0: Hi, herzlich Willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperler. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Wir haben heute seit langem noch mal einen Gast hier im Podcast und zwar freue ich mich sehr, heute endlich mit über einem halben Jahr Verzögerung mein Interview mit Hans-Hinrich Sirk zu veröffentlichen. und Hans-Hinrich Sirk leitet das Spirituelle Zentrum St. Martin in München. Und ich selbst war noch nie da, aber ich finde mich immer wieder auf der Homepage wieder, die einfach so ansprechend ist, so inspirierend und wenn du in der Nähe von München lebst, schau dir das gerne an, geh da vorbei, es ist ganz bestimmt ein ganz besonderer Ort von gelebter Spiritualität mit einem mit einer ganz besonderen Offenheit. Und der Titel der heutigen Podcast-Folge ist ja, sind Sie auf der Suche, weil dass die Frage ist, die direkt auf der Startseite der Homepage steht vom Spirituellen Zentrum, sind Sie auf der Suche? Und ich finde, das ist wirklich auch das Besondere an diesem Ort tatsächlich, am Spirituellen Zentrum, nämlich diese, die, diese unglaubliche Offenheit, Das ist einfach offen für jeden und jede ist, dass es sich am Suchende richtet, dass es kein Innen und Außen von irgendwas voraussetzt, keine religiöse Zugehörigkeit, dass es tief verwurzelt ist in der christlichen Tradition und dass es genau darin, dass es sich genau darin leisten kann, für eine ganz große Weite und Offenheit zu stehen. Und Hans-Hinrich Silk leitet seit 2017 diesen Ort als Seelsorger, als spiritueller Begleiter für Herzensgebet und Meditation. Und es gibt Angebote, die von Handauflegen und Exerzitien über Chakrenarbeit, über Yoga und Tai Chi bis hin zu Zen-Meditation und Sitzen in der Stille reichen und ja, allein schon, wenn ich jetzt darüber spreche, geht mir einfach das Herz auf. Ich finde es so toll, ich finde es so gut zu wissen, dass es solche Orte gibt, solche Orte gelebter Spiritualität, wo es einfach, wo, wo, wo es wirklich um, um die Sache geht, um, um den Inhalt und den Kern und ähm, das Gespräch mit Hans-Henrich Sirk ist einfach unglaublich inspirierend und es bewirkt bei mir auf jeden Fall, dass ich am liebsten sofort nach München reisen würde, um diesen besonderen Ort der Spiritualität einfach zu erleben. Es gibt einen kleinen Disclaimer. Und zwar liegt das Gespräch schon ein paar Monate zurück und es hat stattgefunden in einer Zeit, in der ich in einer ziemlich schwierigen Lage war, ein paar von euch haben es hier im Podcast auch mitbekommen, weil mein Mann da gerade ähm, im Krankenhaus lag und ich hatte die Kinder zu Hause und die Kinder waren ähm, ziemlich durch den Wind, verständlicherweise, weil mein Mann im Krankenhaus lag und ich war auch ziemlich durch den Wind und ich wollte aber diesen Termin mit Herrn Sirk nicht absagen, ähm, was dann zur Folge hatte, dass, also die, ich, wir hatten den Termin vorher vereinbart, bevor, die, bevor mein Mann den Unfall hatte und ähm, Genau, und dann wollte ich den Termin einhalten und dann, dann, das hat dann dazu geführt, dass wir, also wir haben keinen Fernseher, aber ich habe den Kindern dann ausnahmsweise erlaubt, auf dem Tablet sich etwas anzuschauen ähm, für die Zeit, in der ich das ähm, Gespräch mit Herrn Sirk verabredet hatte. Und ich saß also im Nebenzimmer und ähm, hatte das wir hatten das Gespräch und die Folge war dann aber, dass wir dieses unglaublich tiefe und inspirierende Gespräch mittendrin abbrechen mussten, weil <lacht> Weil meine Kinder mich dann ganz plötzlich ganz dringend gebraucht haben, trotz Tablet. Ähm, genau, so ist das. So war das. Und das war ähm, ja keine schöne Situation ähm, für mich. Ähm, deswegen ähm, habe ich es dann ehrlich gesagt auch einfach so lange vor mir hergeschoben, ähm, dieses Gespräch zu editieren. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft und es ist ein inspirierendes und ähm, tiefes Gespräch. Und es wird auf jeden Fall auch eine Fortsetzung dieses Gesprächs nochmal geben. Und ich wünsche dir jetzt einfach mit dem ersten Teil ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ach so, genau. Und wir haben natürlich uns vorher schon ein bisschen ähm, ausgetauscht und ähm, Herr Silk hat mir ähm, äh, gesagt, dass jetzt, ähm, also hat mir sein, so ein bisschen erzählt, ähm, wo er herkommt, wie sein Weg war als ähm, Pfarrer und ähm, Seelsorger und äh, geistlicher Begleiter und ähm, hat mir eben ähm, gesagt, dass diese Stelle jetzt als Leiter des Spirituellen Zentrums St. Martin in München seine absolute ähm, Traumstelle ist. Und damit steigen wir ein im Gespräch. Und das ist jetzt Ihre, Ihre Traumstelle, also auch so aus, also aus inneren äh, Gründen heraus? oder ähm
1: Absolut, aus inneren Gründen, aus einem gewissen Lebensprozess heraus, der sich in mir vollzogen hat, eine, eine ganz starke Wandlung in meinem Leben. Ähm, wie das ja häufig so ist, dass irgendetwas passieren muss im Leben, war es auch bei mir. So mit 50 Jahren hatte ich äh, die Diagnose bekommen, Verdacht auf Prostatakrebs. Und das hat mich sehr innerlich sehr umgetrieben. Und von daher bin ich dann ganz stark auf diesen spirituellen Weg gekommen, und habe dann irgendwann gefragt, es muss doch in der Kirche bei uns auch so einen spirituellen Ort geben oder irgendetwas, wo man den Hunger, den man in sich spürt, die Sehnsucht, die muss doch irgendwo und irgendwie gestillt werden. Und so bin ich auf das spirituelle Zentrum gestoßen, allerdings nur, um dort zu sein, nicht um die Stelle zu übernehmen. Mhm. Aber daraus hat sich dann ergeben, dass der Andreas mir gesagt hat, du, ich gehe in einem Jahr in Ruhestand, wäre das nicht was für dich? Und so ist das gekommen.
0: Toll. Mhm. Mhm. Ja, es ist, also mich erstaunt es auch immer wieder, dass es eigentlich nicht so, ähm, also nicht selbstverständlich ist für Kirche. Also, ähm, dass, ne, also, dass Spiritualität nicht selbstverständlich dasselbe ist wie ja. ähm, in der Kirche. Ja.
1: Wobei <lacht> so es wird natürlich andersrum argumentiert von meinen Kollegen und Kolleginnen bei Ihnen wahrscheinlich ganz genauso. Wir sind ja auch spirituell. Ja, ja, also da ist ja immer die Frage nach dem Begriff der Spiritualität oder des Spirituellen, wie definiere ich das? Äh, in meinen Augen kann ich das eigentlich kaum anders definieren, weil Spiritualität hat für mich wirklich das Leben aus dem Geiste äh, oder damit zu tun. Und äh, man spürt ja in sich selber, wie, wie man äh, immer mehr in, in eine ganz andere Art und Weise zu denken und zu leben reinkommt. Ja, aus, aus einer Innerlichkeit heraus, die, die ich vorher so nicht erfahren habe. Und damit will ich, und da gebe ich vielleicht jetzt schon eine Antwort auf Ihre Fragen, äh, ich will das gar nicht bewerten, weil das ist etwas, was mir sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die ständig beurteilt und bewertet äh, und erklärt und äh, versucht, alles herauszufinden, darum geht es gar nicht. Also ist meine Überzeugung, darum geht es nicht im Leben, sondern erstmal zu leben, darum geht es. Und ein Schwerpunktthema bei mir innerhalb des Zentrums ist, auch aus dem Heil herauszulegen. Also Heilung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, ich denke, viele, gerade in der Kirche, haben sich überhaupt nicht auf den Weg gemacht, innerlich sich mal ein Stück wahrzunehmen, wer, wer bin ich eigentlich? Und wer darf ich sein im Umgang und in der Begegnung mit anderen Menschen? Wir sind als, als Pfarrer ja immer dazu gekommen, Erwartungen zu erfüllen und der zu sein, der von der Gemeinde her gerne so gesehen würde. Und das ist nicht unser Dienstauftrag, so sehe ich es jedenfalls nicht, weil wir werden richtig ausgelutscht. Ich habe so viele Kollegen, die, die entweder krank sind oder, oder Burnout haben oder einfach kaputt, fertig sind. Und ähm, Ich bin mittlerweile zur Auffassung gekommen, ich brauche eigentlich keinen Urlaub mehr. Mein, mein Urlaub findet auch während der Arbeit statt. Und wenn dieses Gleichgewicht da ist, ähm, dann bin ich ein Stück erfüllt. Nein. Aber jetzt habe ich schon wieder so viel geredet.
0: Das ist ja, aber es ist echt toll. Ja, also, ich glaube glaub Ihnen das auch sofort, dass das, ähm, dass das so ist bei der Arbeit, also die Sie da machen. Also, also, es ist ja die ganze Zeit, also Sie machen ja selber dann auch, Sie meditieren auch und sind auch in der Stille und es ist auch ein persönliches Wachstum. Ne? Und gleichzeitig geben Sie damit so vielen Menschen was. Ne? Also, das ist eigentlich so, sollte Arbeit sein. Ähm, also, gerade in dem Beruf, finde ich.
1: Ja. ja. Das ich ist nicht. ja das, was ich äh, vorhin sagte. Ähm, wir werden einseitig ausgenommen, ähm, wobei viele Ehrenamtliche bringen ja was. Äh, bringen in dem Sinne, die, die geben ja ihr, ihr ganzes Herz manchmal. Äh, besonders Frauen. Ähm, und, und wenn wir diese Ehrenamtlichen in, in dieser Liebe nicht hätten, äh, dann würde es ja nochmal ganz anders aussehen bei uns in der Kirche. Äh, Einer eine so und so sterbenden Kirche, wenn nicht schon Kirche. Ähm, also von, von daher äh, legt es, glaube ich, manchmal auch daran, dass, dass äh, die, die Pfarrer, Pfarrerinnen ähm, sich in der Begegnung mit den Menschen, die, die mir eigentlich was Gutes wollen, äh, dass, dass da eine, 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 eine Hemmnis da ist, ein, ein, ein großes Hindernis, miteinander zu leben und, und zu denken. Ähm, oft ist der Pfarrer, in der Erwartungshaltung an sich selber, ich bin der Chef und die anderen dienen mir. Und denken Sie
0: ähm, denn, ähm, also das ist jetzt, war eigentlich gar nicht so eine Frage, die ich hatte, aber jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, ähm, würden Sie sagen, die Kirche ist schon tot? Oder also, äh, wie sehen Sie da eine andere Zukunft? Oder also, Und wenn ja, welche? <lacht>
1: ähm, ich hab, habe den Satz schon öfters vertreten, dass ich glaube, dass die Kirche tot ist aber sehe genau darin die Chance. Wenn ich jetzt biblisch antworten würde, dann heißt es, wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, ähm, dann ich muss erst mal Luft holen, äh, äh, dann wird es nie einen Aufbruch geben. Und ich sehe aus der Chance, dass die Kirche tot ist, die Chance neu aufzustehen, ganz neu aufzustehen. Und ich sehe da drin auch nichts Verkehrtes. Wir tragen ja den Leichnam ständig mit uns herum. Warum sollen, sollen wir nicht neu erwachen können in, in uns selber? Also es geschieht ja bei vielen, vielen Personen. Das merken und spüren wir, das erlebe ich in Begegnungen, dass etwas passiert aus dem Inneren heraus. Warum kann das nicht für die ganze Kirche auch so sein und so werden? Das ist eine Hypothese, das kann ich nicht beweisen, das ist eher ein Gefühl. Aber ähm, ich sehe darin eine ganz große Chance. Ich sehe nicht nur den Tod, auch für mich nicht, sondern ich sehe, dass danach was kommen wird.
0: Ja, das ist ja eigentlich die, der Kern der christlichen Botschaft, genau das, <lacht> im Tod nicht nur den Tod zu sehen. Ja.
1: Aber interessanterweise wäre... Aha, das ist jetzt schon eine Wertung. Wer, wer nimmt das wahr? Also ich erlebe das so selten, dass es wahrgenommen wird. Ja, dass durch den Tod hindurch eine Chance besteht. Ich habe ein, ein Beispiel. Das war für mich so ein krasses Beispiel. Mein Patenonkel, Pfarrer in Bremen, mit dem ich einen, weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Ich war zwei Jahre alt und äh, Onkel Michael hat mich ähm, ein 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 Leben lang begleitet und ähm, er ist dann älter geworden, er war in Pension, er hat dann in, in, in Bremen gelebt, äh, im Altersheim. Und dann war seine Frau schwer krank. Und er tat sich von Tag zu Tag schwerer, wie er mit der Frau und seiner eigenen Situation umgehen sollte. Und er war hilflos. Ich habe mit ihm telefoniert und er weinte am Telefon. Und ich merke und spürte, äh, ich, ich komme mit der Situation nicht gleich. Ich habe Menschen jahrelang das Evangelium gepredigt, habe auch über den Tod gesprochen, aber ich selber habe wahrscheinlich nie damit umgehen können. Und jetzt stand er davor und war definitiv hilflos. Und ich, ich will nicht sagen, dass ich, wenn ich an der Stelle jetzt stehen würde, dass es mir besser geht. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, dass ich aus eine, aus einer ganz starken Innerlichkeit heraus, die nicht gemacht ist, äh, sondern die in mir lebt, hoffentlich das Ganze bestehen kann. Und ich glaube, dass wir Pfarrer oft predigen, aber gar nicht hinter unserer Botschaft stehen. Einer unserer Kirchenobersten, also praktisch der Personalreferent der Bayerischen Landeskirche hat mal gesagt, 80 Prozent der Pfarrer glauben nicht an ihre eigene Botschaft. Das will was das will was heißen. Das. Ja. Ähm, und, und deshalb ist Kirche auch tot. Wenn wir nicht selber an das glauben, wenn wir nicht selber das transportieren können, was in uns ist und lebt und angelegt ist, ja. wie, wie soll ich denn dann andere Menschen auch ansprechen können, begeistern können, ähm, überzeugen können, in, in Liebe überzeugen können. Ja? Wir predigen viel über Liebe.
0: Ja, es ist halt so äußerlich. ne? Es bleibt halt auf so einer äußeren Ebene. Und ich finde, es ist auch oft in Gottesdiensten, wie manchmal miteinander Gottesdienst gefeiert wird. Und ich will auch überhaupt nicht werten, dass nur einfach meine Perspektive darauf, so wie es mir geht, das ist halt auch nur so, so eine äußere Aktion, die dann so gemacht wird, dass man sonntags da halt irgendwie hingeht und das Evangelium hört, also die gute Botschaft. Aber niemand sieht so aus, als hätte er gerade die gute Botschaft gehört. Also ich finde, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht liegt es ja auch an mir, das ist meine persönliche Sicht darauf, aber mich erstaunt es halt manchmal auch so, dass ich denke, das ist der Ort, an dem es um so was Krasses geht, um so sowas existenziell Befreiendes die gute Botschaft. Und man merkt, man spürt es nicht. Und auch Menschen in der Gesellschaft wissen halt oft überhaupt nicht davon. Also ich kenne so viele, die auf der Suche sind. Deshalb bin ich auch auf das spirituelle Zentrum gestoßen, weil das halt einfach ein Angebot ist an Menschen auf der Suche und nicht an Menschen, die gefunden haben und sich jetzt als Christ nennen oder so, sondern an Menschen, die, die halt irgendwie von innen heraus etwas suchen. Und ich kenne so viele, die dafür niemals in die Kirche gehen würden. Die sind halt total offen und würden alles Mögliche andere dafür machen. Aber auf gar keinen Fall irgendwas mit Kirche, weil das halt nichts damit zu tun hat für Menschen, die von außen kommen. Und das finde ich auch ganz spannend bei Ihnen, ne? dass, ähm, dass Sie ja auch zum Beispiel ähm, Johannes Evangelium und Chakren habe ich gesehen und ähm, ja. ganz viele, viele so anknüpfende ähm, Angebote auch haben, ne? die halt nicht ja. so ja. Ähm, ja, ist das jetzt noch christlich, also diese Frage nicht so aufwirft. Ähm, ja.
1: Das erleben wir ja sehr häufig in der Kirche. Also diese Diskussion, ist das noch christlich? Aber äh, jeder muss erstmal selber für sich beantworten, was christlich ist. Also äh, allein da ist ja eine, eine so große Pluralität innerhalb unserer Kirchen, also bei Ihnen genauso wie bei uns, mh, da gibt es keine Einheitliche Definition, wir werden ja ordiniert auf das äh, lutherische Bekenntnis, die CA, und auf die Bibel. Aber danach fragt keiner mehr, wo wir stehen, wie wir denken, wie wir fühlen. Also wir gehen dann einfach unseren Weg. Ja? Und ähm, wir haben zwar unsere Mitarbeiter, Jahresgespräche, aber äh, das, was wir beide jetzt machen, das ist eine Art Reflexion, äh, ein Austausch, eine Begegnung. In, in einer großen Offenheit. Ich würde auch sagen, in einer, in einer großen Liebe zueinander. Wenn man die Mitarbeitergespräche hat, und da klagen ja viele Kollegen drüber, dann fühlen sie sich immer beurteilt und, und können nicht frei reden. Das kann und darf in Kirchen nicht sein. Es muss doch um Austausch gehen, um innerliche, wahre Begegnung.
0: Ja. ja, genau.
1: Und was wiederum passiert dann genauso mit den, mit den Gemeindegliedern. Genau, ja. ja,
0: glaube ich auch. Deswegen ist da dann auch immer diese Angst da, dass man irgendwie alles richtig machen muss und irgendwie richtig glauben muss, was auch immer ja. das bedeuten soll. Aber Ja, ja. ja genau. Wie, ähm, wie sieht denn Ihre persönliche, spirituelle Praxis aus. Können Sie dazu was sagen?
1: Ich habe von Anfang an äh, gesagt, ich möchte mich nicht unter einen permanenten Druck bringen. Druck heißt, äh, ich muss jetzt jeden Morgen wie ein Mönch von sechs bis halb sieben meditieren. Es gibt auch Tage, wo ich mal aus bestimmten Gründen nicht zum Meditieren komme. Ich mich aber an dieser Stelle äh, nicht unter den inneren Zwang stelle und sage, jetzt hast du es nicht getan. Das wäre so eine moralische Vorstellung, wo ich wieder in Unfreiheit mich führe. Das heißt, ich meditiere auch im Zentrum jeden Tag ganz unterschiedlich. Also mal abends, weil wir haben ja unterschiedliche Zeiten, wo wir dann auch gemeinsam meditieren. Zweimal montags morgens, freitags morgens in der Frühe 6.30 Uhr bis 37 Uhr. Donnerstagsabends und äh, die Gelegenheit, wo ich eigentlich so gut wie nie dabei bin, ist Freitagnachmittag im Zentrum. Da bin ich unterwegs, weil ich sonst so sehr viel unterwegs bin. Meine Stelle ist ja 60 Prozent Zentrum und 40 Prozent Südbayern. Das heißt, ich bin nicht nur auf das Zentrum fixiert, sondern ich muss auf 40 Prozent für die Bayerische Landeskirche in Bezug auf geistliche Übungen tätig sein.
0: Ah ja,
1: das heißt, meine geistliche Praxis... Äh, sieht zum einen so aus, mh, zu meditieren. Und ein zweiter Schwerpunkt, der bei mir sehr stark gewachsen ist, ist das äh, Wahrnehmen, sich selber wahrnehmen. Das heißt, ich versuche, sehr viel in der Natur zu sein und mich in, in der Begegnung und in der Sprache mit der Natur auch selber ein Stück immer wieder neu zu finden. Dann bin ich ein Mensch, und das ist für mich auch Spiritualität, der äh, versucht, immer mehr ganz bewusst zu leben. Das heißt, in dem Gespräch, was wir beide jetzt haben, hier zu sein äh, und nicht schon beim Nächsten. Äh, was muss ich in einer Stunde machen? Das ist ein Lernfeld, das ist ein Übungsfeld, äh, da zu sein. Das sind für mich so spirituelle kleine Pflanzen, die in meinem alltäglichen Dasein eine Rolle spielen. Aber ich habe natürlich den Vorteil, ich kann mich immer wieder auch mit Freunden oder im spirituellen Zentrum mit Leuten treffen, unterhalten, wo ich spüre, dass da auch eine Energie da ist, eine Kraft da ist. Und das gibt mir spirituell auch sehr, sehr viel. Das ist der Vorteil, so unter anderem Leiter eines solchen Zentrums zu sein.
0: Ja, klar.
1: Aber die, die mögliche Praxis, äh, alltägliche Praxis, ist schon sehr stark mit der Meditation verbunden.
0: Ja, ja vielleicht auch so, dass die Meditation dann ähm, ja, das sagen ja auch ganz viele und ich selber erfahre das auch so, dass die Meditation sich dann eigentlich auch reinzieht in den Tag. Die ist dann nicht mit der Sitzung beendet und dann geht halt alles ganz normal weiter, sondern dass es eigentlich ja dann darum geht, genau im Tag halt präsent zu sein und ähm, ja. Ja. und nicht woanders und so und äh, ja. haben Sie kommen da in das Zentrum auch so Glaubensanfänger sozusagen oder so Menschen, die halt noch gar keine Erfahrung haben, bestimmt, ne?
1: so wie Sie es vorhin gesagt haben, sehr schön gesagt haben, es sind Menschen, die auf der Suche sind, aber die schon 30, 40 Jahre meditieren und dennoch immer wieder spüren und merken, ich, ich bin auf dem Weg, ich bin noch nicht fertig. Aber genau das ist der Vorteil zu so einer Gemeinde. Ich weiß, das sind Leute, die in die Tür reinkommen und, und die wollen etwas. Die suchen etwas. Aber sie suchen halt auch die Begegnung den Menschen, den die Erfahrung ähm, und wollen gemeinsam mit dir auf dem Weg sein. Und das ist das ist der Reichtum unseres Zentrums. Mhm. Ja? Äh, wenn, wenn Leute zu Veranstaltungen am Wochenende kommen, dann wissen die genau, sie wollen zu dieser Veranstaltung. Sie wollen zu keiner anderen Veranstaltung. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich kann eigentlich sagen, dass bestimmt über 50 Prozent der Leute immer wieder auch äh, äh, anklopfen bei uns, zurückkommen zu einer anderen Veranstaltung.
0: Mhm. Sie haben
1: äh, die, die Frage steckt ja oder die ja die Frage steckt ja bei Ihnen auch dahinter. Wer kommt denn zu uns überhaupt? Wir, wir haben Konfessionslose, wir haben Katholiken, wir haben Evangelische, wir haben Freikirche, wir haben Baptisten. Äh, Baptisten sind Freikirche. Ähm, wir, wir haben Leute, die enttäuscht sind von der Kirche, aber noch in der Kirche sind. Wir haben Leute, die enttäuscht sind, aber aus der Kirche ausgetreten sind. Wir haben äh, Religionslose, wir haben äh, äh, andere Religionen bei uns, äh, Juden, äh, Moslems so gut wie gar nicht, äh, äh, Buddhisten. Äh, also wir haben eine große Bandbreite. Wir haben den Reichtum der Erde.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also ich finde, das sieht man auch, wenn man auf die Seite geht, dass das einfach auch ein Angebot für jeden Menschen ist, dass das nicht beschränkt ist auf irgendeinen Taufschein <lacht> oder ja. äh, so, so, dass das halt, äh, ja, dass es halt ums, um, um, ums Menschsein geht und ja. nicht um irgendwas, was dann äh, war, irgendeine Gruppe, der man meint, zuzugehören oder eben nicht so. Also so, ich finde, das ist auch so die, also für mich auch die Sprengkraft dann das Evangeliums wiederum, ne? also so von innen heraus und ähm, ja. dass es einfach nicht dabei bleibt, äh, wer halt sagt, er gehört dazu oder nicht. Ähm, ja. Deswegen kann ich mir das ja. sehr gut vorstellen, dass die Angebote auch für alle sind und ich finde das auch toll. Also ich hatte genau dieses, ähm, diese Chakren-Geschichte und dann hatte ich noch irgendwas, habe ich mir auch notiert. Ach ja, genau, das ähm, aramäische Vater ja. und äh, Qigong. Ja. So, das ist ja, ähm, ja, klar, spricht das ganz viele, ganz andere Menschen an. Ne? Und, äh,
1: ja. 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 ja, und es ist auch äh, toll, die äh, da mit mir das Seminar macht. Die Qigong-Lehrerin ist sehr, sehr jung. Ich glaube, die äh, Bernadette ist noch nicht mal, puh, noch nicht mal 30. Ähm, aber eine, eine irre Person, eine irre Strahlkraft. Die hatte einen äh, fast kompletten Genickbruch. Und lag nicht im Krankenhaus. Die hat sich durch Selbstheilungskräfte hat die sich wieder geheilt.
0: Ah, oh.
1: Ja, irre. irre.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Ja, und die macht Shigong und ich mache halt das aramäische Vaterunser. Ja. Und, und so treten wir eigentlich in der, in der Begegnung im, im Gespräch auf. Und, und die Leute haben natürlich dann die Möglichkeit und da, wir haben das schon einmal gemacht jetzt. Bald ist das zweite ähm, die Leute, die da kommen, die haben selber wahnsinnige Erfahrungen im aramäischen Vater unser. Und äh, die, die, da, da ist es nicht so, dass du jetzt da sitzt, oh, die, die weiß ja wesentlich mehr als ich oder der weiß wesentlich mehr, sondern das bereichert einander. Ja? Wir haben das aramäische Vater unser in, ich glaube, in sieben oder acht Sprachen gesprochen. Da waren Leute da, die konnten fließend. Ihre Sprache sprechen. Also, es war äh, irgendwer aus Kroatien, war da, aus Frankreich, aus, ähm, äh, wir haben es Hebräisch gelesen. Ähm, also, es waren verschiedene Sprachen, sie, sieben Stück. Und das ist ein Reichtum. Also, es tut gut.
0: Ja, echt.
1: Diesen Klang dann auch zu hören, ja. Äh, wie, wie das gesprochen wird in anderen Sprachen, wie das rüberkommt. Das,
0: ja? Toll. Ja, echt. Oh,
1: Können Sie gerne da oben mal machen.
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> Gute Idee.
1: <lacht> es nee, ist äh, irre Erfahrung. Ja. Und da kann, da kann kein Christ was gegen sagen. Also zumindest nichts gegen das aramäische Vaterunser.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Und das, ähm, der, also das mit der Heilkraft, da wollte, ich, da wollte ich Sie sowieso zu fragen. Das ist ja auch was, was Sie eingeführt haben ins Zentrum. Ne? Wie, ja. Ja.
1: Also Heilkraft ist natürlich nochmal ein spezielles Thema, was auch bedingt durch meine Frau, die Ärztin ist, kommt. Ah ja. Also mein, mein Thema ist mehr Heilung. Äh, dazu gehört Heilkraft, heilendes Feld. Sie können jetzt verschiedene Begriffe einsetzen. Jeder sieht ja das Thema Heilung äh, unter einem ganz bestimmten Aspekt. Äh, ich weiß nicht, äh, Sie werden jetzt das letzte Programm bei uns gesehen haben, nicht die Programme davor. Ich ja. habe seit zwei Jahren mit diesen Vorträgen angefangen. Äh, dazu gehörte, äh, zwei äh, Referenten, die da waren, äh, haben Bücher geschrieben und äh, unter anderem die Heilkraft, wenn, wenn wir jetzt beim Wort Heilkraft bleiben, äh, das ausprobiert, weil sie selber krank waren, dass sie sich die Hände aufgelegt haben. Und ich selber äh, habe ja ein äh, Praxisjahr gemacht in, in Bezug auf Thema Handauflegen und da steckt, steckt eine irre Kraft äh, dahinter. Ja. Und auch da habe ich Probleme, meine Kollegen oder sonst wen zu verstehen, die sofort sagen, das ist Magie oder irgendwas. Ja. Für mich ist das was tief Biblisches, was ja. da dahinter steckt. Aber dieses Thema Heilung, Heilkraft, heilendes Feld ist ein sehr großes Gebiet. Und ich beleuchte jedes Jahr, das von verschiedenen Seiten äh, lade dazu dann auch ganz verschiedene Referenten ein.
0: Mm -hmm. Toll. Ja. Ja, ja schade, dass das so weit weg ist. Ich würde auf jeden Fall öfter auch mal vorbeikommen. Das, ist echt, äh, ja. das sind wirklich äh, so spannende Sachen auch, ne? Und mit der Heilkraft habe ich jetzt gerade auch noch gedacht. Also bei der Se ähm, Segensgeste macht man ja letzten Endes auch nichts anderes. Aber das gehört dann irgendwie so dazu und ist dann aber so abgeflacht so ein bisschen. Aber letzten Endes ist es ja das Gleiche.
1: Das ist sehr ja. ähnlich, weil wir arbeiten ja ein Stück auch. Das sind jetzt Begriffe, die für viele schon sehr fremd sind. Wir arbeiten ja auch in der Aura. Ja. Wir legen die Hände auf, arbeiten aber auch in der Aura und... Ähm, maßen uns in keiner Weise an, dass wir jetzt diejenigen sind, die diese Kräfte haben, sondern wir spüren, dass die Energie aus uns rauskommt. Ja. So, so wie wir auch meditieren, ja. Wir meditieren ja in diesem Ein- und Ausatmen. Das ist ja eine Energie, die von oben durch uns durchfließt, zur Erde und wieder zurück. Ja. Ähm, und genau das geschieht beim Handauflegen, dass durch die Energie der Hände, das sind ja unsere Energiefelder, ganz starken Energiefelder in der Mitte der, der Hand, ähm, dass die eine, eine irre Kraft aussagen können. Aber das ist eine göttliche Kraft. Daran glauben wir einfach. Also alle, die dieses Handauflegen machen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Anne Höfler schon mal irgendwie gehört haben. Sie ist auch im Norden unterwegs. Habe mhm. ich nicht. Nee. Also eine, eine sehr, ja, wenn Sie N. Wenn Sie begegnen, spüren Sie einfach diese, diese innere Kraft. Es ist schön, ihr zu begegnen. Ja. Oh,
0: toll,
1: ja. Ja. das werde ich mir merken. Ja, ja äh, Open Hands Schule. Ich äh, hole gerade mal das Buch und zeige es Ihnen. Nur. Gerne, ja. ja. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können.
0: Ja, kann ich, ja, danke.
1: Mhm. Ähm, und sie hat dieses Buch geschrieben, sie wollte erst gar kein Buch schreiben. Sie hat dieses Buch geschrieben und eine Schule aufgemacht. Open Hands Schule. Mhm. Ähm, weil sie so angefeindet wurde in, innerhalb der Kirche. Ja. Und daraufhin hat sie jetzt, sie hat vorher schon mal ein Buch geschrieben über ihre eigene Erfahrung mit ihrem Kind. Daraus ist das Handauflegen eigentlich erst erwachsen. Mhm. Und äh, mittlerweile hat sie äh, diese Schule aufgebaut. Sie ist jetzt schon über 70 und äh, ist wirklich in ganz Deutschland auch international unterwegs. Sie ist gebürtige Engländerin, ja. Toll.
0: Ja, aber das werde ich mir auf jeden Fall machen. Das
1: angucken. ist nur ein Teilbereich äh, oder nur ein kleiner Bereich äh, von dem, was Sie jetzt mit Heilkraft oder ja. Heilung äh, angedeutet haben. Ja,
0: ja.
1: Das Feld ist sehr, sehr groß.
0: Ja, also ich, ähm, was mich zum Beispiel auch immer interessiert und was da ja auch gut reinpasst, ist nochmal so ein ganz anderer Bereich, ist ähm, auch so ähm, psychotherapeutische Arbeit. Ne? Also letzten Endes ist ja auch, also... Ich, ich, ich habe immer so diese, diese, diese Intuition, dass ähm, dass es so viele Menschen gibt zurzeit, die ähm, Depressionen bekommen, äh, Burnout bekommen, was auch immer, irgendwie keinen Sinn mehr im Leben sehen, ähm, weil das eigentlich ein spirituelles Problem ist und weil es keinen Zugang mehr dazu gibt, weil, so, weil die Kirchen dafür nicht mehr zur Verfügung stehen und dann muss man sich halt irgendwie anders auf die Suche begeben. Und, und muss halt irgendwie selbstständig, dass sich alles irgendwie erarbeiten. Und da gibt es natürlich auch viel Quatsch, der erzählt wird. Mhm. Ähm, und ich, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass halt, ähm, ja, dass Psychotherapie halt auch sowas ist, was eigentlich durch Spiritualität von selbst passiert. Also was auch in der Stille passiert von selbst. Das ist halt auch wie so ein, äh, ja, wie ein Geschenk. Das ist nicht was, was man selber macht. Man setzt sich halt nur aus in der Stille. Und da passiert dann was. Und Menschen, die meditieren also ich kenne Menschen, die, die angefangen haben zu meditieren und dadurch aus einer Depression rausgekommen sind, ja, ohne ja. eine Therapie gemacht zu haben. Trotzdem also. ist es Heil, ein Heilsgeschehen, was da stattfindet, würde ich sagen. Mhm. Also, ja. Und sicherlich lässt sich das nicht einfach so pauschal verallgemeinern, also in dem Sinne von, jeder, der eine Depression hat, ähm, hat ein spirituelles Problem. Ähm, äh, ich ich spreche da wirklich eher aus eigener Erfahrung und ähm, und ich glaube auch nicht, also ich meine es auch gar nicht in dem Sinne, dass Meditation Psychotherapie ersetzt. Im Gegenteil, ich glaube, also ich finde eher, dass es wirklich beides braucht, dass es beide Zugänge braucht.
1: Dann äh, würde es ja sehr gut passen. Sie, äh, Sie müssen doch hier runterkommen, sehe ich schon. <lacht> äh, wir arbeiten sehr stark. Die, das hat sich auch jetzt durch drei äh, in den letzten drei Jahren aufgebaut, seitdem ich im Zentrum bin. Wir arbeiten sehr stark mit einem offenen Kloster. Aham nennt sich das. Ja. Die Gründer sind ähm, ähm, Psychotherapeuten in München gewesen, recht bekannt, der Rolf Kriegert und seine Frau. Und wir machen ja auch dieses Schucken-Seminar zusammen, der Rolf und ich. Ähm, und sie betreiben ihr Kloster sehr therapeutisch, aber auch in der ganzen Hingabe an Jesus Christus. Verbinden das ganz stark. Also ich habe manche Leute da schon hingeschickt, die bei uns ins Zentrum kamen, weil wir halt sehr viele Einzelpersonen haben, die zu uns kommen, die aus irgendeinem Grunde äh, Schwierigkeiten mit ihrem Leben haben. Und da habe ich gesagt, ich kann das zeitlich gar nicht schaffen, aber versuch doch mal nach Aham zu gehen. Und dann waren etliche jetzt schon in Aham, die dort einen Zugang gewonnen haben. Ähm, man muss das Kloster kennen, äh, kennen, meine ich jetzt in dem Sinne. Äh, das ist ein sehr intensives Dasein, ein sehr intensives Leben. Man wird sehr ernst genommen, äh, wie man ist. Ähm, also das ist kein Larifari-Verein. Ähm, das Miteinander in der Gemeinschaft, wie diese dort leben, fordert ein. Das ist ist nicht einfach. Aber ähm, würde sagen, es wird vielen Menschen geholfen. Ja. Weil ich kann im, im, bei uns im Zentrum kann ich geistliche Begleitung anbieten, aber ich kann keine Therapie machen, wobei ich in der geistigen Begleitung auch manchen therapeutischen Ansatz habe. Aber ähm, diese Intensivpflege, die in Aachen getätigt wird, die kann ich nicht leisten.
0: Ja. Mhm. Ja, und ausgerechnet an dieser so interessanten Stelle äh, mussten wir das Gespräch dann abbrechen. Ähm, es hat dann ähm, an der Tür geklopft, ich ähm, habe das jetzt rausgeschnitten, ähm, beziehungsweise sagen wir lieber nicht abbrechen, sondern unterbrechen, es wird eine Fortsetzung geben und genau, ich bin mir sicher, dass du ganz viel aus dem Gespräch für dich mitnehmen kannst und dass du genauso begeistert bist wie ich und vielleicht bist du ja in der Nähe von München oder willst dich auch von der Homepage des Zentrums einmal inspirieren lassen. Ich verlinke natürlich die Seite in den Show Notes und dann würde ich sagen, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche von Herzen, deine Anna.